0: 再到胡拜年也是赏心乐事。除夕前几天，邻舍们串门时就开始打拱作揖，说：“先给您拜一个早年啊，恭喜来年发财啊，到十五元宵或正月就要过去了，人们还是会相互说一声：“拜个晚年啊，恭喜今年风调雨顺，四季发财。”孩子们更乐意拜年了。虽然那时乡间拜年并没有红包给。最让人高兴的，也只是磕个头拜个年，主人家给两颗水果糖，而大部分主人家给拜年的孩子们是一捧爆米花，或一小把炒香的南瓜子，一小把炒酥的黄豆和几片沙炒的红薯片。这些都是自家田地里出产的年货，虽不值钱，但孩子们依旧兴高采烈，因为口袋里有零食。能够一天到晚吃个不停，拜年的孩子成群结队，还要比比谁的衣裤口袋最鼓囊，装的拜年货最多。爆米花酥软，黄豆是田埂上种的九月黄，脆香；红薯片甜脆，孩子们都喜欢吃。只有南瓜子吃起麻烦，要刻皮，我不会刻，剥皮又太慢。好半天还吃不到嘴里一颗南瓜子，连皮嚼却还要吐渣。所以那时我总喜欢或同去拜年的小朋友把口袋里的南瓜子换成爆米花。年初二，父母亲总是要去外公和二舅舅家拜年的。到湖流行初一仔，初二郎。初三、初四拜四方，即初一那天，已分门立户的儿子是要携带全家去拜望父母的，而且孙子、孙女都要给爹爹、哀姐行跪拜礼。初二，则是以出嫁的女儿和女婿携一家衙门崽子，挑东提西，登门给岳父、岳母及舅舅、舅妈拜年。外公和舅舅家则要备上丰盛的年饭。款待女儿、女婿一家。我们家那时和外公、舅舅们同住在稻湖，所以父母亲就只带着我们子子妹妹去跟外公、外婆及舅舅、舅妈磕头拜年。送完礼后便回了家，并不叨扰他们留吃年饭款待我们。但我们和同住在稻湖的姨妈家就不同了，两家相互吃年饭。要吃上好几餐呢。平常我们两家就走得近，父亲和姨爹又是老乡，而且还都有旧军队的经历。平常周末，父亲从学校回到湖，他和姨爹也经常在一块喝两盅，聊些旧事新闻。这过年节的，两家大人和小孩当然就更喜欢凑在一起热闹一番了。况且我们两家也不讲究礼尚往来。但都把自家最好的饭菜和盘托出，盛情实意的款待两家的大人小孩。我们两家的小孩子也都格外的高兴，都觉得对方姨妈的饭菜比自家母妈做的好吃，每每吃得尽兴，吃得饱嗝连天。姨妈家的长女玉跟姐姐和我三姐一样大。都是属狗的，他们俩性格又都爽快乐观，喜欢爽朗大笑，尤其玉根姐姐滑稽搞笑，常逗得姨爹、姨妈和我的父母尽兴开怀。用姨妈的话说，玉根姐姐就是喜欢献宝器，玉根姐姐和我三姐再到湖都是乡邻们口中的漂亮妹子。玉根姐生着一张瓜子脸，一对灵气的大眼睛占了大半张脸。鼻梁挺拔，嘴巴阔而薄。他讲话快迅而幽默，做事也是风风火火的，干脆又利落。姨爹很喜欢玉根姐，他把玉根姐当男孩子培养，甚至自己喝酒时也让玉根姐姐喝上两小口。久之，玉根姐姐便上了瘾似的。每逢姨爹在饭桌上小酌，玉根姐都喜欢陪姨爹喝上两口。并和姨爹谈笑风生，叫姨爹满心高兴。有一年，我们两家的年饭，玉根姐为了在大家面前露一手，我们都没有他喝酒的豪气，而喝得酩酊大醉。那次饭桌上，姨爹笑眯眯地给玉根姐姐斟了一小杯酒，可是玉根姐姐却对我父亲笑着说：“姨爹，信不信我能瞎一大茶杯酒都不会醉？”而且跟瞎茶一样，一口就瞎了。我父亲笑了笑，对玉根姐亲切地说：“我信，我们的玉根能一口喝一大茶杯酒，但要记住，酒不能那样喝，那样喝会伤身体的。尤其是小孩家家的玉根最听话了。”姨爹则笑眯眯地说：“又发宝气了，还一口虾。你见几个大人一口一杯的虾酒？”姨爹的话声刚落，玉根姐姐把早就端在手中的大茶杯倒满的酒，哇嘟哇嘟，一口气喝了个精光，然后对我父亲说：“姨爹，看到了吧？”我厉害吧？说完，玉根姐姐哈哈大笑起来。这时，姨妈慌忙起身，她对树成哥哥说：“树成了，快去倒一杯白糖开水给你姐姐虾，多放点糖。你姐姐都很泄宝气，等下子会有她好受的。虾么子，白糖开水喽。”我又卯醉，玉根姐姐仍豪气地对姨妈拍着巴掌说。可是，正当大家还在尽兴地吃饭时，玉根姐却从长板凳上滑滚倒地，大声嚷嚷：“母妈，快让树成倒水把把我瞎瞎！我心里烧死了！我我卯醉！哈哈哈！呜呜！玉根姐姐在冰冷的地下打起滚来。”树成哥是姨妈的长子，成事忠厚，做事他是稳妥。姨爹认为他不够灵泛，总想提点他，但是姨妈却特别喜欢他。家中一病琐碎事或姨爹无暇顾及的事，大多是由树成哥哥去完成。树成哥哥成了姨妈的左膀右臂。树成哥哥对我而言，真称得上是一个好哥哥。虽然他仅仅大我半岁不到，再到湖时，我和树成哥哥天天玩在一起，他呵护我，让着我，想着我，好吃的好玩的都要给我留着吃，留着玩。但那时我在树成哥哥跟前却有些任性耍脾气。一次，我因折断了树成哥哥捉住的蜻蜓翅膀，树成哥哥轻轻说了我一句。我一赌气，便把那只蜻蜓残忍地整个撕碎了。树成哥哥哭了起来，说再也不跟我玩了。不玩就不玩，哪个要跟你玩？我把树成哥哥装蜻蜓的纸盒也撕烂后，就一溜烟跑回家躲了起来。虽然自己嘴硬，不在乎树成哥哥今后跟不跟我玩。但心里还是满满的失落。可是第二天，树成哥哥捉了一只蜻蜓，并用红线系着蜻蜓的腿，又来找我玩了。我二舅舅家的长子虽也和树成哥哥一般大小，但在我的记忆中，我和树成哥哥似乎很少和他在一起玩，只是听小朋友说。我表哥有疝气，哭不得，一哭他的蛋蛋就肿大胀气，怪吓人的。我因此又十分同情起这大表哥来。一次，我和树成哥在那口水塘边玩扔水漂，树成哥哥还好，他扔出的瓦片总能在水面上飘几个圈才沉入水中。可是我就不行了，我扔出的瓦片最多飘一个圈，大多数时候。瓦片一扔，就立马沉入水塘中。一次，大表哥许是看了我和树成哥哥在水塘边扔瓦片，他也捡了些瓦片来扔水漂，嘴里高声说道：“看我的！”说着，他手握瓦片后退数步，再往前跑两步，右手向上一扬，嗖嗖嗖,嗖，他手中的瓦片呼啸着贴着水面。打了无数悬着的轻扬起舞的水漂后，才悠悠地落入水中。我和树成哥哥对大表哥顿生羡慕，我们都高兴地夸赞大表哥。大表哥获得莫大的成就感，他就手把手教我和树成哥哥打水漂。他告诉我们如何捡轻薄的瓦片，要退几步再往前跑几步，这样瓦片才能够扔得远，而且要选薄瓦片。薄瓦片轻巧，可以扔得更远。他还对我们说：“胳膊要往后扬，扬高些，这样就能扔出半圆圈的姿势来。”原来大表哥对我们也是十分亲切的。这以后，我们也常去找大表哥玩，但每次玩得正尽兴时，二舅妈却总要喊大表哥去做家务事。姨妈在稻湖一众农家妇女中是又漂亮又能干的女人。记忆中，一外婆和一外公都长得很好看，又亲切和蔼。他们都是城里人，气质不俗。姨妈原本也是要嫁在城里的，可是姨爹的诚恳和厚道，最终还是感动了姨妈。姨妈便心甘情愿随姨爹把家安在了道湖。姨爹为何要把家安在道湖呢？他老家在河南禹县，按说他完全可以带着姨妈回禹县老家呀。我长大后在解读了姨爹热忱诚恳、为人处事的态度，在解读了姨爹平和踏实的个性之后，我觉得姨爹选择在道湖安家落户。这正是姨爹选择人生的高妙之处。姨爹虽读书不多，但理发的技艺却十分的高超，在国民党就军队中认真踏实地服务了数十年。我懂事后，母亲曾告诉我，你姨爹他这人的处世哲学是：有钱的他不羡，无钱的他不欺。他常说，名和利如浮云，尤其是名，那太过虚妄。那是书呆子的外衣，但人无利不起早，利还是要图的。只是君子爱财，取之有道，不贪不抢，靠本事得来。毕竟衣食住行都要靠钱来支配的。这些朴素的认知，正是姨爹这辈子在道湖把生活过得熨熨贴贴。平平安安的护身符。母亲还告诉我。当年一爹他所在的国民党军队驻扎在长沙杨家山下时，他无事就喜欢四处转悠。一天，他转悠到道湖时，他立刻被道湖绝美的景色吸引了。站在杨家山往东一望，远处东山一线，连绵起伏的山山岭岭，如同一道绿色的屏障，半围似的把以道湖为中心的大桥、藕塘。张木坝几个小村落连成了一个聚宝盆，稻湖就像这聚宝盆中在水一方的绝色美人，风姿绰约的静立在风烟渺渺、白鹭飞翔的默默水田中。两棵遮天蔽日的百年大樟树覆盖着小小村落的青塘瓦舍。风吹树摇，偶露峥嵘。绕村的稻湖郡像一条洁白的缎带，飘系在村子小巧的蛮腰间。村口那偌大的稻湖塘，又恰如美人胸前挂着的一颗夜明珠，整日整夜熠熠生辉。你姨爹当时就暗下决心，从今往后以稻湖为家，安度岁月。于是他便在抗战胜利后不久。辞去就军队理发师的职务，收拾积累的财富行囊，在道湖筑屋盖院安家落户。姨爹在道湖安下家后，仍继续着他的老本行，只是不再在环境舒适的部队理发师，而改在单着剃头挑子奔南走北，在道湖四围的村落间为乡邻们理发修面，并一路寻访着众义的爱恋。物色着梦中的七君，踏破铁鞋无觅处。功夫不负有心人，有手艺又年轻，英气勃发的姨爹终于找到了与他共度一生的姨妈。姨爹是如何找到姨妈的？我稍大点懂事了，便仗着姨爹痛爱我，缠着姨爹告诉我。姨爹笑眯眯的，喷着满嘴的酒气，搂着我说：“我是在杨家山找到你姨妈的，那时你姨妈可漂亮了。她是家里的长女，她父母已把她许配了人家。那家人多次催促你姨妈尽早嫁过去。可是，我为你姨外公里第一次发，我就断定了这个漂亮端庄的大家闺秀就是你姨爹我的堂客了。除了她。”我绝不另责他人，哈哈哈,哈！你就在红仔面前吹吧，不是你耍无赖，还想把我娶到手？姨妈系着腰围裙，递上一碟兰花杆子给姨爹当下酒菜，笑着对姨爹爱恋地说。接着，姨爹又说：“这还真不是吹。那时长沙东郊，城里乡下以杨家山为界。你姨妈家住在城边上，家境还不错。你姨妈当然想嫁往城里。第一次，她还真不拿眼角瞟我一眼。可是我边给你一外公理发，边夸耀我的情况。到湖有宽宅大院，我一人吃饱，全家不饿。梅大人要事后……没家人要操持，可能你姨妈把我的话听进去了，思忖着她要嫁的那户人家是大家族，人口众多，公婆、小叔子、小姑子一大窝，嫁过去老的要伺候，小的也要照料。这门亲事你姨妈本就不情愿，但父母之命难违抗，所以那边总催你姨妈嫁过去。聘礼也早早送上门了。好在是我和你姨妈有夫妻缘，我第一次上你姨妈家就注定了我们是一家人。姨爹好不得意，端起酒盅呷了一口酒，夹起一片姨妈精心烹调的五香兰花豆腐干。你姨爹讲起的这桩事。我还是蛮感激他的，要不我差点就要嫁往那家人去。是你姨爹赔了那家人不少聘礼钱，你姨外公才退了那门亲事，我才嫁到道湖，和你妈妈我们姊妹才又聚到了一起。这也真是缘分大于天。你外婆和你姨外婆是玉英堂结拜的姐妹，如今我和你母妈如同亲姐妹。又住在上下屋。姨妈说到这，竟高兴得红了眼眶，哽咽了喉头。姨妈的确是幸运的，嫁给姨爹真算得平安幸福一辈子。姨爹早年有积蓄，又有一手好技艺，即使解放后政治运动频临，但理发剃头总是不能被取缔的。虽收入不多，但吃饭穿衣的几个活钱总是能挣到手。姨妈带着几个儿女。衣食无忧，更没受到一丁点政治运动的搅挠。比起我家的生活，他们过得就要滋润许多。姨爹尽管也在就军队中干过，但抗日战争后便退伍当起了平民百姓。他又不问政治时事，自然历次政治运动也找不上他。不像我父亲，历次政治运动都首当其冲。每次运动一来，母亲和我们都担心受怕，分外忧虑和作急，因而母亲这辈子的确不如姨妈过着安稳平静的日子。母亲几乎少有平安顺息的岁月，尽管我们也只是寻常百姓人家。虽然姨妈跟着姨爹一辈子衣食无忧，安稳顺畅。但姨妈却是个十分勤劳简朴的人，她把家务操持得井井有条，儿女教养得礼仪周全。小时候，我跟树成哥哥也常常跟姨妈去她侍弄的菜园。姨妈的菜园就在她家后院外，厨房、厕所、猪栏的下水道全都通往菜园的小水渠，可提供浇菜的充足水源。并且这水很有肥性。姨妈的菜园被姨妈经营得十分精致而丰盛，四季应时的菜蔬爬满篱笆，长满田垄，满园绿油油、脆生生的，叫人看着十分喜欢。至今我仍记得，有时姨妈浇完菜地后，就会把碧绿的韭菜割上一大把，让我拿回家给母亲炒河虾吃。那韭菜叶子肥厚的如同大蒜叶一样，黄瓜刚刚应季时，姨妈浇完菜后也会摘上两条顶花带刺的嫩黄瓜给我和树成哥哥尝鲜。树成哥哥舍不得吃完一整条黄瓜，留下半截又栽在地里。他说：“让黄爪长黄瓜，会长很多很多，母妈就不用那么辛苦的种菜了。”祁红，《道湖往事》七，分享完了。